0: Fala Capitão! Fala galera! Bem-vindos aqui para mais um Gregário Tec. Eu sou o Nicolas Cessler, e comigo, o mestre, nosso capitão Ulisses Abud, mais uma vez, revezando nesse pelote conosco. É, hoje, um tema muito abordado, muito discutido, principalmente nessas últimas semanas, é, que toca na questão da segurança na estrada. Infelizmente, é, o nosso mundo do, do ciclismo, principalmente no Brasil, foi afetado e houve toda uma comoção, um movimento em prol da, da segurança, né? A gente teve atropelamento de um ciclista algumas semanas atrás e passeatas em São Paulo e etc. E eu acho que aqui no, no papel surgiu a discussão interna, principalmente na temática de qual o nosso papel como ciclistas e o que a gente pode fazer para ter certeza que quando a gente sai para aquele pedal, a gente volta para casa para aproveitar um churrasco no domingo depois com a família e tudo mais. Primeiro, dar as boas-vindas para o nosso mestre Ulisses, direto da Flórida, de um bom pedal de gravel. Como que, como que vão
1: as coisas por aí, Ulisses? Fala, Nico! Fala, capitão! Beleza? Hoje, chegando com o nosso pelotão especialmente iluminado, para ser bem visto nas estradas, né? <risos> e é, as coisas estão é, bem. Sim. As coisas estão bem. É. Acabei de voltar de um de um gravel, que, por sinal, teve a ver... A minha migração para o gravel também teve a ver com o assunto de hoje, né? que é a, a maior segurança nas estradas rurais, né, as estradas que, ou, caminhos que não passam ou passam menos carros.
0: Claro. É, é uma das vibes que a gente já discutiu até no programa da, do, do Gravel, né, que atrai muita gente, que é justamente essa... Eu lembro de você comentando, né, essa possibilidade de que quando você opta por estradas é, off-road, né, fora do asfalto, obviamente, o teu contato e a tua proximidade com os veículos é menor. Ainda existe... Mas é menor, né? Bom, a temática até que dessa semana é, é principalmente na o pessoal da estrada, né? Claro que se aplica também ao mountain bike, se aplica ao gravel, uma vez que a gente também transpõe trechos é, com proximidade a veículos e outros é, trechos urbanos, né? Mas a principal dúvida, né, cara, que, e você eu acho que nesse ponto vai poder ajudar especialmente, porque tem uma curiosidade aqui para a galera que eu fiquei sabendo, e que eu queria começar pela parte das luzes. Ficou muito polêmico, muita gente tem dúvida, me pergunta, com relação ao uso de luzes, se deve se usar, não se deve, se realmente é efetivo ou não. E você tem um passado interessante aí, né? Para compartilhar com a galera no que é a temática de, de luzes, especialmente.
1: Sim, sim. Então, eu estava, digamos, no lugar certo, na hora certa, é, quando o LED, né esse novo LED, o LED ele é muito antigo, é um diodo, é um componente da eletrônica muito conhecido, mas esse novo LED, que não é o LED de sinalização, mas o LED de iluminação, ele começou recentemente. E aí eu estava no lugar certo, na hora certa, eu estava trabalhando na Prefeitura de São Paulo, no Departamento de Iluminação Pública, e aí eu comecei a fazer pesquisa e desenvolvimento de LED, de luminárias a LED. Então, eu pude ver de perto essa revolução na iluminação. E eu acho que muito isso daí melhorou muito trazendo para o nosso lado a segurança nas estradas, porque antes disso não era possível ser tão bem visto é, com uma lâmpada incandescente, né, ou qualquer outra tecnologia, é, nas estradas, principalmente durante o dia. E o LED, ele trouxe isso. É, daí é tão importante a escolha da da, da, da luz que você está usando. Porque eu lembro, na época, é, eles, eles gastavam mais ou menos 80% de pesquisa em desenvolvimento não no LED em si, ou no driver, mas na ótica da luminária, uhum. que é para concentrar o foco de luz. E eu acho que é isso que muda de uma lâmpada, né, de uma luz de bike, é, de um valor mais alto, para uma luz que você bem barata, que você acha em qualquer lugar. E eu acho que isso tem que levar em, em conta na, na equação. Claro, claro. É isso mostra o teu conhecimento. Eu acho que a gente tem diferentes pontos, né? que
0: a gente pode começar pela temática da segurança da estrada, na, da segurança na estrada, né? Queria dividir em diferentes tópicos. O primeiro, claro, é ser visto. A importância da visibilidade do ciclista, né? Ou seja, que o motorista, a pessoa que está conduzindo um, um automóvel veja o ciclista, porque vamos falar em 99% 99,9, espero dizer, por cento dos casos, os acidentes ocorrem por pura distração. Sim. um cara tá dirigindo, vai mudar o rádio e acaba é, se distraindo e, e vira a direção, ele nem, nem tomou consciência de que um ciclista estava lá. É, é muito essa questão do desconhecimento. Então, na hora que nós, como ciclistas, ajudamos, de certa forma, a que aquele condutor nos veja, a gente já, de certa forma, está evitando. Claro que você tem aquela questão de o cara estava embriagado, ele estava com má fé, etc., e aí não adianta. né? Ele queria fazer um strike no pelotão ali e, e aí a gente vai por outro lado. Mas o, o primeiro ponto, então, que a gente pode tocar dentro da temática seria o serviço. O segundo, claro, são os locais que você escolhe para pedalar, como a gente mencionou do gravel, mountain bike, ou também é, na questão, a gente vai entrar depois do top, os locais ideais propícios para a prática do ciclismo de estrada, optar por estradas mais seguras. E o terceiro também, como você, como ciclista, se comporta e respeita no trânsito. Mas vamos lá. Número um, então, questão da visibilidade. Você mencionou é, a importância das luzes. É, eu sei que eu passo pessoalmente também, cara, é muito estranho, mas hoje eu, eu saio para treinar sem a luzinha ou porque a luzinha acabou a bateria, e eu me sinto quase que como se eu tivesse
1: capacete, né, cara? Eu também, eu também. E, e assim, eu tenho uma, uma preferência, né? E Por iluminação, eu não, assim, não, não tenho patrocínio de nenhuma marca disso daí, de iluminação, nada. Mas eu já testei várias. E, e tem uma assim que, que eu realmente gosto muito. E deixando bem claro que eu não sou patrocinado, não estou não fazendo propaganda. Mas é para um, um bem geral, porque ela realmente você consegue ver de dia. E muitas pessoas já me viram e assim, pô, a gente consegue te ver de longe, de dia na estrada. É, que é aquela luzinha da, a, se não me engano, ela chama Flare da Bontrager.
0: Ah, da Bontrager. É. É, a, até aqui com todo o mérito também, obviamente não sou patrocinado para quem sabe, mas a Bontrager foi uma das pioneiras no segmento de utilização de luz para uso diurno, né? Eles foram, pelo menos do meu conhecimento, os primeiros que entraram com uma divulgação e um marketing direcionado a, 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 a flare antiga, né? Que era para uso justamente diurno. Logo, hum. você tem diversas luzes de muita qualidade. Hum. Eu já testei hum. uma, acho que da Lesine, que era muito boa, também. Hum. Blackburn. Da... Atualmente, eu uso uma da Sig. Blackburn. Eu uso hoje uma da Sigma, que funciona muito bem, ela tem um sistema uhum. também, quando freio, ela acreio. Cara, existe uma infinidade aí de marcas que você pode olhar hoje né, no mercado. Não estamos aqui para olhar. Ah. Alguns para dizer qual é melhor do que, do que a outra, mas a gente está sim falando da importância da utilização dela. E, Exato. Agora, eu acho que tem alguns pontos que é muito importante ressaltar para quem busca é, comprar essa luz, não é, não é só uma questão preço. Porém, existe uma diferenciação do que é uma luz de uso noturno para uma luz de uso
1: diurno, né? Exato. Até a coloração. É, até a coloração, Nico. Os estudos eles mostram, geralmente, a luz traseira, que é a luz para uso diurno, é, ela precisa ela é de coloração vermelha porque ela cria um awareness, né? o subconsciente dos motoristas, eles já reconhecem a luz vermelha e a luz amarela como sinal de, de atenção, é, e ela é ela é um pulso, então ela pisca. Por quê? Quando o motorista ele está olhando, uma luz piscante consegue ativar melhor a visão periférica. Então, mesmo que ele não esteja olhando para o acostamento, ele tem um, um pulso de luz, né? faz com que ele com que chame a atenção dele. É, esse é, um dos, é uma das diferenças. A luz frontal, ou a luz. Existe, claro, a luz frontal para amb, ambos os usos, diurno e noturno, a diferença é o modo. O noturno é uma luz, ela é, uma, é um feixe de luz constante, né? E o, e, o, e o diurno é um feixe de luz intermitente, que são pulsos de luz. Uhum. Cara, e você estava comentando um pouco Da questão da, da,
0: dessa evolução Do desenvolvimento de LEDs né? É, e nem sempre né, Até onde eu tenho conhecimento Mais potente é melhor né? Porque você pode até chegar a criar um incômodo no, Na pessoa que está assistindo de trás Mas tem uma questão do, De realmente Como são desenvolvidas essas luzes
1: Na questão do feixe dela Exato, exato é, é para isso é por isso que a ótica da luminária é tão importante para você não causar o que eles chamam de glare é, e não e não emitir também poluição luminosa Isso é uma coisa que começou né é, na iluminação e, e eles estão trazendo na iluminação é, viária é, e aí tem uma campanha grande de poluição luminosa porque quando se olha a terra do espaço você consegue ver muita luz subindo. Isso é luz desperdiçada, é energia desperdiçada. Então, daí que começaram os trabalhos em ótica. É, e tanto investimento, pesquisa e desenvolvimento em ótica. E hoje em dia, mesmo com um LED sem tanta corrente, um LED não tão potente, você consegue direcionar esse feixe de maneira correta com a ótica da luminária. Então, nem sempre a quantidade de lumens é o, é o que manda né, em ser visto ou na, 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 na qualidade da iluminação. Mas como essa luminária, essa luz concentra esse, esse foco? Como ela né, concentra ou distribui esse feixe de luz?
0: Sim. É muito interessante. Eu não, eu não sabia dessa. A gente tem a tendência a pensar, né? Pô, quanto mais potente, melhor vai ser. E, é. e, e não necessariamente, né? Do que, eu, do que eu entendo é, é o primeiro, o importante é entender qual vai ser o teu uso, né? Se vai ser um uso diurno ou noturno, que estilo de pedal você tem, né? Lembrando que tem muita gente, talvez, para mim para você, né, Ulisses, a gente pertence a esse seleto grupo de luxo que hoje pedalar de noite não faz mais parte da nossa rotina. Mas eu me lembro muito bem que na época da universidade, na época da escola, eu comecei pedalando nos pedais noturnos então existem luzes para usos diferentes e, e escolher exatamente né Pô, e pedalo de dia vou eu preciso então comprar uma luz que é, seja aplicável a essas condições
1: sim um aliado nesse nessa essa componente de serviço durante o dia passa a ser também as, as cores né a escolha de cores do uniforme é, às vezes o um uniforme ele é, Super bonito, mas aí você fala, poxa, ele é inteiro preto. Será que à noite, saindo para treinar de madrugada, é, eu vou ser mais ou menos visto com determinada cor? E isso influencia. Se eu não me engano, a própria Bontrager fez uma, uma pesquisa né, da, da, das partes móveis dos ciclistas, e aí eles lançaram uma coleção, e aí as marcas começaram a lançar coleções de, de roupas e acessórios é, fluorescentes. Sim, está
0: muito na moda agora, né? de certa forma, o, o, o uso né? de, de cores e tudo mais, e tem, tem um duplo componente, um componente aí né? pelos dois lados, não é somente para parecer legal, né? ficar bonitão, mas também para ser visto. Né? Até algumas equipes profissionais adotam essa estratégia de ter um uniforme de competição e um uniforme de treino. É, é certo que também acho que a Trek foi pioneira nisso, mas hoje várias equipes seguem o mesmo padrão, entre elas a Ineos, é, a Trek previamente mencionada, eu sei que a Carra Rural aqui na Espanha também adota essa estratégia, várias equipes femininas também é, têm essa, essa abordagem, né? E eles fazem justamente é, cores super fluorescentes é né? um amarelo marca texto para tentar chamar a atenção de longe,
1: né? Sim, sim. E aí, fica até uma, uma sugestão para a galera que está fazendo uniforme agora, das assessorias e tal, para pedir um, né, pedir um, usando, claro, as cores dentro das, das limitações de cores de cada um, mas fazer uma coisa bacana, de repente, uma, uma cor mais vistosa atrás e diferente na frente. Trabalhar nesse, nesse aspecto também. Claro.
0: Na, de novo, ser visto para ser lembrado. né Exato. Já dizia já dizia o ditado, né? é, um pouco do marketing, um pouco da negociação e trabalho, mas também é o, mesmo, o mesmo se aplica uma vez que a gente está treinando na estrada e, e tem essas, essas opções. Eu acho que depois a gente pode, uma vez abordado essa questão da importância, né? é, eu tenho até alguns números aqui na cola, Ulisses, que é quando eu estava preparando, eu fui buscar alguns artigos científicos é, para trazer esse, esses números para a galera, só por, por curiosidade, né? além da questão do, do foco e tal. E, e eles mostram que um, um, uma das pesquisas né que quando você utiliza uma luz traseira é, de uso diurno, você tem 240% de probabilidade maior de ser notado. De Caramba! Você chama a atenção de, de um condutor, né? De novo, todos os estudos foram feitos é, na nos Estados Unidos. É, 33%, tiveram uma redução de 33% na ocasi no, nas colisões, tá? Então, eles notaram que a utilização das luzes, reduziu em 36% os acidentes diurnos
1: uhum. e
0: depois eles levantam também um outro dado que 80% é, dos acidentes em estrada com ciclistas ocorrem durante o dia. É, porque, claro, são as horas que existem maior é, circulação de, de ciclistas, mais gente treinando, também é uma, a, existe maior circulação de carros e automóveis pelas estradas. Então, aí, só para fechar um pouco essa questão de trazer alguns números é, curiosos, né? Para quem gosta mais de, do lado tech. afinal de contas, esse é o ponto do, do podcast aqui para levantar. Eu acho que o outro ponto que vai também, que é muito importante ser lembrado, é, e aí cabe uma menção no Brasil, é, a iniciativa da CCR, que é a escolha das suas rotas de treinamento, né? Eu sempre falo, né, cara, uma vez que o acidente aconteceu, não adianta você falar quem estava culpado. Não adianta falar que o, o, o motorista estava embriagado, não adianta falar que você estava na preferencial ou não. Porque, como ciclistas, a gente sempre sai perdendo. O carro Sim. é muito mais forte do que nós, de certa forma. né? Ele tem muito mais energia e a pessoa que está no carro está muito mais protegida. Numa ocasião de, de colisão, quem se ferra é, desculpa a expressão, ah. somos nós, né? Exato, e, exato. E, e, é, isso, é, é bem isso, né, cara? A gente, a gente sempre sai perdendo. Então, não adianta você depois é, querer colocar um culpado. O importante é evitar. Na hora de evitar, as rotas de treino que você escolhe
1: também são muito importantes, né? Sim, principalmente no Brasil, onde você... Por exemplo, nos Estados Unidos é proibido andar nas nas autopistas, nas highways, que eles chamam aqui. Você não pode pedalar, não pode não pode bicicleta lá. É, não pode nem moto abaixo é, abaixo de 50 cilindradas. É, no Brasil, pode. Muita gente acaba treinando nas rodovias de alta velocidade. Às vezes, pela sensação de segurança que o acostamento dá. Mas de repente, uma rodovia, uma rodovia vicinal, ela acaba sendo mais segura, mesmo sem ter o acostamento. Principalmente, primeiro, ela tem um fluxo muito menor de veículos, e ela tem uma, uma velocidade de rodagem, né, a circulação, uma velocidade limite bem menor. É, eu
0: tenho a mesma, o mesmo feeling, né? Quando a gente fala de uma autopista, para o pessoal entender, a gente está falando de uma BR, a gente está falando de uma rodovia Bandeirantes, de uma Yanguera, de uma Dutra, é uma estrada de, de alta circulação né? e vale lembrar que você está ali de certa forma à mercê da perícia de um de um motorista passando a 120 do teu lado né, cara? a um metro Sim. e pouco é, é de certa forma a, a, assustador, né? nesse quesito eu acho que cabe o mérito da missão da, da iniciativa da, da CCR mais uma vez que inicialmente esperamos que isso é, se alastre e, e em outras regiões do Brasil também existe essa iniciativa, mas que eles criaram e estão criando justamente né, rotas é, ciclísticas propícias à prática do ciclismo na, nos ao redor, na região da região da Grande São Paulo, onde, os, onde as pessoas podem ir pedalar com maior segurança, justamente estradas né, vicinais que favorecem essa prática. Lembrando que não é uma ciclovia é diferente, né? não, é uma rota, não é um claro. local somente para a bicicleta, mas são regiões, é, eles chamam de ciclorotas, né? onde você pode ir pedalar e espera-se que você tenha maior segurança, uma vez que o fluxo de carros é menor. Existe toda uma sinalização de que ali existem ciclistas pedalando em treinamento e você deve encontrar condições diferentes. É, mais propícias, né, do que você justamente indo para 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 estradas e coisas do tipo.
1: E ao meu ver, uma coisa que é muito importante para que o acidente não aconteça, né, para que seja evitado, é você ter a sensação que você está seguro. É, isso influencia muito na nossa nossa cabeça. Porque é a mesma coisa assim, quando você, você cai de bicicleta, se rala, e aí você começa a pensar, vai, vai pedalar e fala, não posso cair, não posso cair, não posso cair. O que acontece? Cai. Aquilo fica na cabeça, né? você fica tão focado nisso que você deixa de focar no, no essencial, que é olhar para frente, pedalar. É, você acaba caindo de novo. Então, se você está tá numa rodovia onde você não está se sentindo seguro, a chance de acontecer algo é maior. Então, daí que é muito boa essa iniciativa é, da CCR. E, realmente, espero que isso se alastre muito né, ao redor do mundo, é, porque você adiciona aí essa, essa variável de ó, sensação de segurança. E aí é mais um, um golinho né, na direção de encher o copo de segurança. É, eu nunca tinha pensado nesse aspecto até uma pergunta por aí
0: no, nos Estados Unidos na Flórida como que são a como que você faz a escolha das suas rotas de treino
1: Nico, isso é, putz, é uma boa pergunta aqui a gente na, na, especialmente aqui em Miami a gente não tem muita opção então a Miami né é um, é um pedacinho ali da de uma península vamos dizer que é a Flórida e a Flórida foi construída em cima de pântano então a gente tem o norte, vai para norte, vai para sul. Se for para leste, é o mar. E para oeste, são os Everglades, que é onde a gente faz o gravel, que abre uma infinidade de possibilidades. Mas, geralmente, a gente vai ou para o norte ou para o sul. E dia de semana, a maior circulação de bicicletas aqui fica em Kibisken. Kibisken é uma ilha é, que você é muito próximo do centro empresarial e ela tem uma ciclovia junto com as pistas de rolagem. Então, é uma ciclovia relativamente larga e, pela segurança, pela praticidade, todo mundo quase opta por ir para lá. Entendi. Cara,
0: e aí conecta um pouco com o terceiro ponto. Como que é a questão de respeito do ciclista para com as leis de trânsito e, e outros eh, condutores.
1: Excelente ponto. É, vou não vou ser, ser hipócrita aqui, né? E quando eu estava no Brasil, é, gente, eu chegava no semáforo vermelho, olhava, não estava indo o carro, avanço o semáforo vermelho com a bicicleta, né? E vai. Aqui, e, no Brasil, isso daí assim virou uma prática comum, embora não Normal, correta. Normal, né? Ciclista sim. não obedece a lei de trânsito. Sim, faz o sim. que quiser. Que nem a polícia. Se você tem uma viatura policial do seu lado e você faz isso, no Brasil não acontece nada. O policial... É... Mas aqui, não. Aqui, se você avança o semáforo vermelho e um policial vê, você recebe um ticket. Você recebe uma multa. Tanto que... As pessoas perguntam, ah, mas Miami é 100% plano, é muito é fácil pedalar lá não. Para fazer 30 km por hora de média aqui, é difícil. Você tem que rodar o dia inteiro a 40 para dar. De tanto que você para. Né? Para no semáforo, acelera. Para no semáforo, acelera. Então, há um respeito bem maior aqui. Claro, ainda não é o ideal. Você vê muita gente, é, muito ciclista passando e andando no meio da, da rua né a gente tem que saber o nosso lugar que é aquilo que você mencionou é respeitar para ser respeitado é, é isso é uma coisa que a,
0: a, aqui é algo que eu interiorizei muito quando eu saí também do Brasil e e vim morar na Europa cara eu, eu lembro dos pedais noturnos do Brasil, né? Que doideira que era aquilo, cara. É, a gente saía pela cidade de noite, semáforo vermelho, cruzando no corredor e pipi, papo, para tudo quanto é lado. Tenho certeza que quem tá, você que está envolvido, é, muito provavelmente vai ter alguém que vai se identificar com essa situação, <risos> então, é, com essa doideira, e a gente nem pensa, né, cara? É engraçado o que você falou, né? É, bike? Bike não para no semáforo. Uhum. Meu, cruza pela contramão se precisar, não tem não, não tem erro, né, cara? Salta na sarjeta, o que for, tá valendo com a bike e não tem lei. Mas tem, cara, tem. Porque muitas vezes eu vejo situações de que nós mesmos, e, e coloco aí meia-culpa na, na questão, e eu só fui tomar consciência disso, uma vez que eu saí do Brasil e comecei a ver esse respeito aqui na Europa, a gente se coloca em situações. De extremo risco, né? Sim. Na hora de das atitudes que a gente toma no, no, no trânsito em cima da bicicleta.
1: Sim, e eu acho que um desrespeito muito comum por parte dos ciclistas é em relação ao pedestre, porque nessa escala, é, eu diria que só tem um que tem prioridade sobre a bicicleta, que é o pedestre, né? É sempre o mais frágil que tem a prioridade. E eu vejo muito assim o pedestre começando a atravessar a faixa o ciclista vê que vai dar e acelera. Mas ele não pensa que isso... Claro, às vezes vai dar o espaço, mas ele, isso assim pode causar... Às vezes é um, é um senhor, uma senhora, e, e eles assustam com a bicicleta passando ah, naquela velocidade. Eles não estão preparados. Então não custa. Dá uma brincadinha, espera ali, vai perder 10 segundos e depois vai.
0: Uma coisa que... É, é, que resume muito bem, é, pelo menos, a mentalidade que eu acredito que é importante deixar aqui na mensagem desse programa, né, uma vez, uh, mais uma vez, a nota de pesar, um acidente, e tudo, e N acidentes que acontecem, né, mas simplesmente todos os dias, mas não são cobertos na mídia, mas que a gente tem um papel importante também, né, como ciclistas e como membros da sociedade. E, até pensando de uma forma egoísta, a maneira que eu enxergo é a seguinte. Eu não quero cair. Porque, de novo, se eu cair ou me envolver no acidente, não me importa quem tiver certo ou errado. Quem vai estar tá na cama do hospital sou eu. E vai ah. doer na minha perna. Ah. É, no meu corpo. Então, eu tenho que pensar e antever tudo o que pode acontecer que possa me, me derrubar. E uhum. possa fazer com que eu caia. Isso envolve o respeito, pô. Se eu estou dirigindo e passa o famoso motoboy voando na tua esquerda, você não toma um susto? Se eu estou dirigindo, passa um ciclista por onde ele não tinha que ver e, e, e não no ponto cego é, do, do espelhinho, você não toma um susto? Pô, você fala. Às vezes você vê aquele ciclista à noite, sem luz, né? É, um ciclista, não, né? um cara de bicicleta, né? sem luz, malímulas, Fala, meu, que cara louco. Pensa se fosse você ali. Claro o que faria?
1: Isso Não é que causa... eu vou cruzar
0: uma faixa de pedestre.
1: Sim. E aí isso aquilo, aquilo, é que negócio, aquilo realimenta o, o, aqui nos Estados Unidos tem um termo muito bom que chama road rage, que seria o, o, o ódio né, da, da dos motoristas. Então você acaba alimentando. Então, o motorista já está lá, claro, não defendendo o motorista, porque ele está errado se ele está nessa situação, mas, é como você disse, vai sobrar para a gente, para o mais frágil. É, ele já está com raiva, já está no trânsito, é, calor, buzina, e aí passa o ciclista. Em quem que ele vai descontar a raiva dele? Provavelmente no ciclista. O né? famoso... É... A
0: esposa dormiu de calçadinha, o marido dormiu de calçadinha, 50 <risos> semanas, aí vê aquele cara, já está com o chefe buzinando na orelha, aterrado, atrasado, Sim. correria, aí passa você bonitão lá no sinal vermelho, cruzando pelo outro lado, rapidão, curtindo sua bike, e gera uma certa, um certo descontentamento.
1: Né? E o que eu já ouvi muito é: pô, tô tô trabalhando e esse cara aí tá pedalando, né? muitos né de nós você agora você também está trabalhando é, é. então e eles não eles vêm como às vezes causa né raiva no motorista isso daí
0: é. É, sim é, são diversas situações né e de novo o nosso papel como ciclista também é respeitar para ser respeitado Exato. é uma ótima uma ótima palavra então, é, é isso, né, gente? Eu acho que um programa um pouco, de certa forma, não, nunca é legal ter que fazer, né? É, dado o acidente, mas eu acho que é sempre um wake-up call, uma, um despertar, uma atenção para todos nós e que de vez em quando a gente precisa ter, ter essa lembrança, né? Então, vamos lá, na hora de, de escolher seu equipamento, é, não economize numa, numa luzinha, não economize, busque, faça a tua pesquisa, considere uma que, pra, que se aplique ao, ao teu uso, seja de dia, seja de noite, tanto uma luz dianteira como uma luz traseira. Na hora que você for escolher a tua roupa, é, considere isso também, principalmente se você treina sozinho. E, e respeite, esse é, que é a, a grande, o grande
1: ponto. Escolha bons uhum. locais para treinar, sim e eu Nico vou deixar até uma, uma reflexão que polêmica é, mas baseada baseada em, em artigos que a gente pode disponibilizar depois no Instagram que é sobre a composição do grupo do pelotão muita gente tem a sensação de que andar em em fila única é mais seguro porque você ocupa menos espaço mas as pesquisas é, mostram, tem uma pesquisa inclusive da Eslovênia, que mostra é, que o 2 a 2 andar 2 a 2 ainda é o modo mais seguro de se pedalar nas estradas. É, primeiro, você tem um grupo maior, então você passa a ser mais visto. É, outro fator importante, você diminui a distância que o carro precisa para ultrapassar. Então, imagina um pelotão aí de 20 ciclistas é, um atrás do outro você tem mais de sei lá 40 metros né hum. tamanho de, mais que um ônibus para o carro ultrapassar e quando você põe dois a dois você diminui pela metade essa distância e a outra coisa é o fato de ocupar uma faixa é, porque geralmente as pessoas elas a gente está sozinho né a gente tende a se, é, esmagar no cantinho da faixa para que o carro possa passar. E quanto mais a gente faz isso, mais o carro parece que né, alguns motoristas espremem a gente. É, então, deixa essa reflexão sobre o como se portar nas estradas, né, sobre o, a formação do, do grupo. Muito obrigado. Eu acho que
0: isso mais ou menos vai pondo um, um ponto final no nosso Gregário Tech dessa semana. De novo, agradecer como sempre as, eh, aos ensinamentos do nosso capitão Ulisses Abud. Espero que, que seja eh, útil para você que está nos escutando esse programa. De novo, por favor, gente, tomar cuidado, tenham cuidado na, na hora do treino, porque tudo que a gente quer é curtir a bike, voltar feliz, tirar um pega divertido, buscar aquele com, com segurança e chegar para comer uma
1: picanha no domingo de tarde em casa <risos> e abrir uma, uma boa cerveja, né? Legal, legal. Obrigado você, Nico. Obrigado você aí, e todo o Gregário por sempre abordar assuntos tão relevantes. Valeu mesmo.
0: Isso aí. Vamos que vamos. E sempre lembrar, eu sempre falo, tem muita gente interagindo, mandando proposta é, e fazendo perguntas. Não deixem de, de mandarem perguntas para mim, para o Ulisses, para o próprio Gregário, é, através do Instagram da Gregário, através do meu Instagram pessoal, do Instagram do Ulisses e Twitter também, né? Estamos sempre aí, independente de qual for a sua rede social, a gente quer fazer e trazer as curiosidades, os conteúdos que vocês querem escutar e, e, e precisam saber. Nós estamos aqui para isso. Então, não deixem de, de entrar em contato com a gente, porque é sempre muito legal, né? Ultimamente, a gente tem visto muita gente comentando, né, de, depois do, do treino, do programa de zonas de treinamento, né, o foi muito legal, muita é gente claro. mandando, respiração nasal, é. e, cara, isso para nós é, é, é show. É, é O mais legal é receber e saber que, que, que você que tá escutando, você curte, você... É, é útil para você porque a gente está aqui para isso, a gente quer criar esse, esse conteúdo que,
1: que te ajude a pedalar e curtir mais a bike. Correto. Valeu, Nico. Valeu, galera. Um abração a todos. Valeu.